0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios En el Evangelio de Juan Busquemos el capítulo número nueve Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 9 el versículo número 25. Entonces, Él respondió y dijo, Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, Ahora veo. Amén. Solamente eso leemos, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión hemos leído la palabra del Señor de este relato que encontramos. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan Y si usted es lector de la Biblia Sabrá que este es el capítulo Donde se nos narra Acerca de un hombre que había nacido ciego Al cual el Señor Jesús vio En una ocasión cuando Él iba caminando El Señor le pidió al hombre ciego que se acercara Jesús escupió en el polvo Y mezcló su saliva con el polvo del camino e hizo lodo El lodo se lo colocó en los ojos Y luego le dijo al hombre que se fuera a lavar A un estanque que estaba cercano El hombre fue se lavó los ojos, y al quitarse el barro de sus ojos, entonces resulta que ya veía. Este hombre que había nacido ciego, él nunca había visto, desde que salió del vientre de su madre, él nació ciego, y ahora ya era un hombre adulto, y era primera vez que él estaba viendo. Todo esto, pues, causó una gran conmoción entre las personas, porque sabían que este era el hombre que toda su vida había sido ciego y sin embargo ahora estaba viendo había parte de la gente que decía él es el que era ciego pero otra parte decía no, no es él se parece pero no es él estos que decían que no era él pero que se parecía eran personas que no lograban encajar, no lograban entender cómo era eso de que si había sido ciego toda su vida hoy estuviera viendo, entonces preferían mejor pensar que no era él, que era otra persona que se parecían mucho pero el que había sido ciego decía yo soy el que fui ciego el problema es que Todo esto había ocurrido en un día sábado El cual era el día del reposo dentro de la religión del judaísmo Y esta religión eh, prohíbe que los médicos ayuden a los enfermos cuando es el día de reposo La única excepción era cuando el enfermo Eh, Estaba en peligro de perder su vida Es decir, que tuviera una gravedad tal Que si un médico no lo atendía podía morir Ese era el único caso En que los judíos aceptaban que un médico Ayudara a un enfermo en día sábado Pero ese no era el caso con el hombre que había sido ciego Porque es cierto que él era ciego desde su nacimiento Pero eso no ponía en peligro su vida Él podría seguir ciego por años Y continuar viviendo sin ningún problema Es decir, no era algo urgente Entonces este hecho De que Jesús Supuestamente de acuerdo a la religión Había hecho algo Que era en contra de la voluntad de Dios Porque no respetaba el día de descanso Comenzó a provocar una gran discusión entre los líderes religiosos Y ellos decían, este hombre, refiriéndose a Jesús No viene de parte de Dios, porque no guarda el día sábado Si él realmente viniera de parte de Dios Entonces no hubiera hubiera sanado al hombre Hubiera esperado a que llegara el primer día de la semana El domingo para que lo pudiera sanar Pero había otro sector de los religiosos que decía Bueno, eso tiene lógica Tiene lógica que si fuera alguien que viene de parte de Dios Respetaría lo que la religión dice Pero decían, por otro lado ¿Cómo puede alguien darle la vista a un ciego Si no es porque viene de Dios? Entonces, por un lado el milagro que ha hecho nos dice que viene de Dios pero por otro lado el que haya sanado en día de descanso nos dice que no viene de Dios pero eso no tiene sentido viene o no viene entonces esto comenzó una gran discusión y en medio de esa discusión se encontraba el hombre que había sido sanado pero note lo que está sucediendo El Señor le había dado la vista a este hombre que desde el vientre de su madre nunca él había visto, él no sabía lo que era la luz él no sabía lo que eran los colores él no sabía cómo era el rostro de su madre nunca había visto, pero ahora está viendo atención ya no está en el hombre que ha sido sanado, sino que esa atención se ha desviado a una discusión. Y es una discusión de carácter religioso. En esta discusión, el tema es, ¿de dónde viene este Jesús? ¿Es de Dios o no es de Dios? Unos decían, no, no, no es de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, pero si no es de Dios, ¿cómo puede abrir los ojos a un ciego? Entonces dijeron, preguntémosle al hombre. Mandaron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, mira, ¿qué fue lo que hizo? Y el hombre le dijo, bueno, pues él hizo lodo, me lo colocó en los ojos, luego me dijo que me fuera a lavar el estanque. Fui y cuando me la ve, entonces vi. Entonces le preguntaron, bueno, entendemos eso, pero entonces significa que si trabajó cuando hizo lodo te lo puso en los ojos y le preguntaron al que había sido ciego, ¿y tú qué qué piensas de él? Y él dijo, bueno, pues yo lo que pienso es que es un profeta. Y él dijo, no, pero no puede ser profeta. Entonces surgió otro grupo que dijeron, miren, no se estén quebrando la cabeza. Ni siquiera sabemos si es cierto que este hombre haya nacido ciego. Nosotros discutiendo cómo es que ahora ve y quizás todo el tiempo vio. Porque ustedes cómo saben que de verdad fue ciego. Mejor hagamos esto, mandemos a llamar. A los padres de este hombre Y preguntémosle si es cierto De que su hijo nació ciego Mandaron a llamar a los padres del hombre Ellos llegaron Y le preguntaron Oigan, y este que está aquí es su hijo sí es nuestro hijo Y de verdad nació ciego sí nació ciego Ajá, entonces si nació ciego cómo explican que hoy está viendo Y ellos dijeron bueno miren Lo que sabemos es que es nuestro hijo. Estamos seguros que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? Eso no lo sabemos, pero él ya está grandecito, ya tiene edad, ¿por qué no le preguntan a él? Entonces fueron y le preguntaron, oye, da gloria a Dios, y esto, hermanos, de la expresión, da gloria a Dios. Era una expresión Era una una expresión idiomática Pero al mismo tiempo Tenía un sentido religioso Era la expresión que se utilizaba Cuando se le pedía A una persona que confesara sus pecados Entonces cuando era necesario Que alguien confesara los pecados Le decían mira da gloria a Dios porque si esta persona confesaba sus pecados, al confesar reconocía que no tenía méritos y que el único digno de gloria es Dios, porque en Él no hay pecado. Entonces cada vez que un ser humano reconoce que ha pecado, le está dando gloria a Dios porque está diciendo, en otras palabras, que Dios es el único que no peca y por lo tanto Él es digno de gloria. Entonces cuando le dijeron al que había sido ciego, da gloria a Dios, lo que le estaban diciendo es mira, confiesa tu pecado. Nosotros sabemos. Que este hombre, refiriéndose a Jesús, es pecador Y entonces es cuando el que había sido ciego responde Las palabras que hemos leído hoy Y él dice, oigan si es pecador Yo no lo sé, porque yo no lo conozco Pero hay algo que sí yo sé Y es que yo era ciego, pero ahora veo note lo que está pasando Jesús hizo el milagro el que había nacido ciego ahora ve pero el haber hecho ese milagro en día de reposo ha causado toda esta discusión toda esta investigación que están mandando a buscar a los padres del hombre pero en todo eso se han desviado han comenzado a discutir temas, conceptos de que si venía o no venía de Dios que si alguien que no viniera de Dios podía abrir los ojos de los ciegos que si era el hijo de esta pareja, que si de verdad había nacido ciego que si era pecador o no era pecador, que si era profeta o no era profeta en toda esta discusión ya se les había olvidado lo que había ocurrido. Por eso es que el que había sido ciego vuelve a llamar la atención y dice: Oigan, miren, miren por dónde van ya ustedes. Preguntando de que si el hombre es pecador, yo no lo sé, si yo no lo conozco. Pero algo así es cierto: que habiendo sido ciego, ahora veo, el milagro se produjo. Es real. Entonces, lo que está haciendo. Es que está llamando la atención de todos hacia Él Vean lo que ocurrió Vean lo que ha sucedido Esto hermanos Es algo que ocurre con bastante frecuencia Aún en nuestro tiempo Y es que las personas Teniendo evidencias De las maravillas de Dios de las grandes transformaciones que Dios puede hacer no se dan cuenta de esas cosas porque todo lo vuelve en una discusión en estas discusiones la gente comienza a hacer teorías durante la guerra hermanos que se dio en nuestro país en los años 80, fueron los mismos años donde las iglesias evangélicas comenzaron a crecer aceleradamente en nuestro país. Y yo creo como los hermanos y hermanas que están acá y vivimos esa época, creemos que fue la gracia de Dios, fue una maravilla la que Dios hizo. Al darle el, el crecimiento Más que la guerra Fue hermanos El designio de Dios De darle crecimiento ¿Por qué razón? Porque el evangelio no solo creció en el Salvador En la misma época También creció en países donde No había guerra Guatemala Guatemala que tenía una guerra, pero desde muy baja intensidad. Honduras, donde no ha habido guerra. Aún Costa Rica, Nicaragua. Y ya no se diga otros países de Sudamérica: Brasil, Perú, Ecuador, todos estos países, Bolivia. Entonces, significa: uno no puede decir, fue la guerra. Va, pero vea, vea, vea lo que estoy diciendo. había ocurrido un hecho y el hecho es que las iglesias habían crecido pero qué decía la gente bueno cosas como la que le estoy mencionando que algunos dirán es que fue la guerra la que hizo que los evangélicos crecieran. bueno otros han dicho hermanos y, y esto yo le he visto hasta documentos académicos verdad que que dice no es que lo que ocurre es que ese era el plan Rockefeller y con eso están haciendo referencia a un estudio que hizo la fundación Rockefeller en los Estados Unidos pero allá por los años 60, es decir, 20 años antes de que la guerra fuera en el país y como resultado de ese estudio se le había hecho una recomendación o no, no recomendación sino que se le había dicho al Congreso de los Estados Unidos que en las iglesias evangélicas habrían de ser en el futuro las aliadas de la política estadounidense, porque precisamente por esos años es cuando en la iglesia católica estaba reciente de reciente realización lo que se llamó el Concilio Vaticano II, que tuvo produjo varias reformas dentro. de de la iglesia católica, pero una de ellas fue que elaboró el concepto que sigue vigente hasta el día de hoy de lo que se llamó la la opción preferencial por los pobres esto significaba que la iglesia católica después de siglos de estar alineada con el poder se iba a alinear más bien con los pobres de los países latinoamericanos que es donde más repercusiones tuvo el Concilio Vaticano II. Ante eso, la Comisión Rockefeller dijo: Bueno, pues entonces ya no podemos contar como aliados a la Iglesia Católica, serán los evangélicos. Eso es lo que dijo la Comisión Rockefeller. O sea, eso es cierto, eso existe, eso sí fue, ¿verdad? Entonces algunos explicaban, 20 años después de ese informe, que las iglesias evangélicas habían crecido porque. Durante la guerra las iglesias habían sido un elemento contrainsurgente que los estadounidenses estaban apoyando. Y que las iglesias evangélicas recibían recursos, dinero y que por eso es que estaban creciendo tanto. Pero ahí tenemos de nuevo, ¿verdad? Había un hecho, había una realidad. Y es que las iglesias evangélicas estaban creciendo ¿Pero por qué crecían? Ahí donde vienen las opiniones, las discusiones Y entonces una de las discusiones era esa. ah No, es que están creciendo porque Los estadounidenses los están apoyando Reciben millones, como la gente así De verdad habla sin saber nada Inventores Pero hace años hermanos, hace años, años Yo ni me acuerdo, fue ahí al final de los años Creo que fue Principios de los 90 Yo escribí un artículo Porque ya escribí artículos En esa época hay gente que cree que estoy estoy escribiendo verdad. Le estoy hablando de principios de los 90 O sea, hace tanto tiempo que ni me acuerdo mucho Pero por ahí lo ubico Entonces yo escribí un artículo sobre ese tema Y entonces yo les decía Que era muy extraño O sea, que que si era cierto El tema ese La excusa que daban, verdad, de que las iglesias evangélicas recibían dinero Yo les decía qué curioso Que las iglesias que han crecido Por ejemplo en el caso del Salvador No son las iglesias que nacieron como resultado De misiones que los estadounidenses hicieron en El Salvador Porque en El Salvador hay varias denominaciones evangélicas Que nacieron como producto de misioneros estadounidenses que vinieron a abrirlas hace más de 100 años, ¿verdad? Pero no eran esas denominaciones las que habían crecido, sino que las que más habían crecido eran las que no tenían ningún nexo con fundadores estadounidenses. Por ejemplo, el himno. El himno no tuvo misioneros estadounidenses, no tenemos ninguna relación con una unas oficinas centrales o mundiales que estén en los Estados Unidos si acaso hay oficinas centrales de misión cristiana de él son esas que usted ve ahí esas sencillas oficinitas que están ahí esas son las oficinas mundiales si usted quiere verlas así de él y es una de las iglesias que más creció Este Yo yo en ese artículo decía, entonces, ¿cómo es eso? verdad Y por el otro lado, otra pregunta Si es cierto de que las iglesias evangélicas Están recibiendo dinero y hablaban de millones Entonces, en ese artículo yo preguntaba Entonces, ¿cómo se explica? Que las iglesias evangélicas, por ejemplo Tienen que comenzar Arquilando garajes Arquilando salas de casa Como fue con el Inver Que nació Aquí en la Colonia Santa Lucía En la sala de una casa de esas de la Colonia Santa Lucía O que tenemos locales como este Verdad que En aquella época, en los años 80 Cuando se construyó Esto hermano no ha de haber costado Quizás ni 50 mil dólares No lo sé Pero ellos hablaban de millones Entonces por qué no, no se construyó aquí Un edificio de concreto y de lujo Y por qué todavía no se ha pavimentado el parqueo hermanos Si si se recibían millones o por qué la iglesia Estoy hablando del pero Pudiera ser de cualquier iglesia evangélica Por qué se tuvo que comenzar pagando espacios En emisoras comerciales Y muchas de estas emisoras comerciales no eran las mejores No eran las mejores Eran las peorcitas Las que precisamente porque no tenían una gran facturación Abrían el espacio para que las iglesias evangélicas pusieran ahí sus programas ¿Y cómo grabábamos esos programas? Yo le he contado varias veces hermano Los primeros programas que tuvo Radio Restauración a mí me correspondió grabarlos Yo grabé doctrinas bíblicas que todavía usted los puede escuchar En la estación de la palabra Y Yo grabé programas de esa época que hoy ya no existen Como eh, orientaciones familiares, rumbo al futuro Eran programas que en esa época con las que nació Radio Restauración en el año 86 ¿Cómo lo grababa? Hermano, yo grababa la presentación con un tocadisco y una grabadora, con el micrófono incorporado de una grabadora, pero grabadora le estoy diciendo, de esas caseras, una Sony era, que yo le había comprado de segunda mano a un hermano. Ahí ponía un cassette, ponía la música en el tocadisco que solo tenía un parlante, lo ponía frente al micrófono y ahí estaba el fondo musical de la entrada del programa. Y cuando ya me tocaba hablar yo metía la cabeza para decir Este es su programa Doctrinas Bíblicas, por ejemplo Y yo lo ocultaba Y luego volvía a sacar la cabeza para que quedara el cierre Y esa era la entrada del programa Luego grababa la despedida Y ya para grabar el programa Ese caser lo pasaba a otra grabadora Y comenzaba a grabar Bueno, ponía la presentación Y cuando terminaba la presentación empezaba yo A hablar el programa Cuando terminaba el programa Yo ya tenía habilidad con los dedos Podía poner la la, la despedida Y así es como como se han grabado esos programas Si usted le pone atención a los programas De doctrinas bíblicas, por ejemplo Usted va a oír que en el fondo se oyen perros ladrando Se oyen niños corriendo, gritando Eran mis vecinos, hermano Eran los perros de la colonia O sea, no, no había una cabina O sea, yo grababa, me iba... Era una casita chiquita, solo tenía un dormitorio. Ahí me metía yo, porque era el cuarto además adentro. Y todavía sí se oyen los perros y se oyen los niños gritando en la calle, imagínense. Entonces, si eran millones los que recibimos, ¿por qué teníamos que grabar de esa manera? Era un absurdo. Era un absurdo. Entonces, en lugar, hermanos de estar inventando otras explicaciones no era más fácil decir Dios está en medio de esto es Dios el que está haciendo crecer su iglesia igual que acá la gran discutidera este hombre no viene de Dios ah pero si no viene de Dios ¿cómo puede hacer ver al ciego es que quizás no era ciego. Llamen a los padres. Y los padres decían, sí, es nuestro hijo nació ciego. Pero ¿cómo ve? Pues no sabemos. Al mismo ciego le preguntaban, ¿cómo te sanó? Así y así, de esta manera. Ah, ¿y tú qué piensas de él? ¿Que es profeta? Ah, no, pero no puede ser profeta. Este hombre es pecador. Pero entonces el ciego decía, mire ya dejen de discutir. Que si es profeta, que si es pecador, que si es día de reposo, que si viene o no viene de Dios. Una cosa yo le digo, que yo era ciego, pero ahora veo esa es la realidad, ahí es donde tiene que estar la mirada la gente usted sabe hermano mientras más desconocedora la gente es más opina de cosas que no sabe entonces dicen cosas como por ejemplo no, en la iglesia todos son engañados engañados los tienen ahí tontos porque lo que hacen es que le están dando de comer al pastor ahí sacrificándose para traer los diezmos y no saben de que el pastor es que se anda dando la gran vida eso dicen ellos ¿verdad? por qué razón porque hay una realidad que no quieren reconocer y esa realidad es el glorioso cambio que el señor ha hecho en usted porque este hombre decía yo era ciego pero ahora veo usted puede decir no es que yo era alcohólico pero ahora ya no yo era drogadicto pero ahora ya no yo no tenía esperanza pero ahora sí la tengo yo me iba a quitar la vida pero ahora lo que quiero es servir al Señor esas transformaciones esa es la obra de Dios eso es lo que el mundo no quiere reconocer entonces prefieren decir engañados tontos borregos Lo llevan de aquí para allá, los engañan, le están sacando el dinero y todavía aplauden Por no querer reconocer la realidad de que hay una transformación de vida que Dios hace Siempre el ser humano va a ser así Y esto no terminó hermano con que el hombre que había sido ciego decía miren si es pecador o no, yo no lo sé. Lo que sé es que yo nací ciego, pero ahora estoy viendo. Eso es lo que yo sé. Y eso es lo que yo puedo decir. Entonces le, le dijeron: Bueno, entonces dinos, ¿cómo fue que te sanó? Y él dijo: Pero si eso ya se lo dije, quieren que se los cuente otra vez. ¿Será que ustedes creen, quieren creer en él? Y dijeron: Tú eres el que crees en él. Nosotros no. Nosotros somos discípulos de Moisés, en Moisés creemos pero en ese fulano que a saber quién es cómo vamos a andar creyendo ni sabemos de dónde viene qué raro les dijo el ciego qué raro que ustedes no saben de dónde viene y a mí me abrió los ojos insistía él en que el punto era no que si se sabía de dónde venía Jesús o de dónde no sabía que si eran discípulos de Moisés, o de ese no era el tema. El tema es que él era ciego y ahora estaba viendo. Entonces, lo que él les dijo tenía tanta verdad que lo expulsaron de la sinagoga y le dijeron: "Tú, naciste del todo en pecado, y ahora nos quieres enseñar a nosotros". Porque esa era la teoría que ellos tenían, que una persona enfermaba por causa del pecado. Entonces, si este había sido ciego desde su nacimiento. Entonces la interpretación era que Él había nacido en pecado. Por eso le dicen: Tú naciste en pecado y hoy nos quieres enseñar. Lo expulsaron, lo echaron. Cuando lo excomulgaron de la sinagoga, allá estaba el pobre hombre. Porque veía, por eso lo sacaron. Porque veía. Cuando se le acerca a Jesús, Él no sabía que este era Jesús. Porque recuerde que él había sido ciego Y Jesús lo mandó a, a, a lavarse al estanque Él comenzó a ver allá Pero Jesús no estaba ahí Entonces, Él nunca había visto a Jesús Entonces Jesús se le acerca Y le pregunta ¿Crees en el Hijo de Dios? Y él reconoció la voz Y le dijo ¿Quién es? ¿Quién es ese Hijo de Dios para que yo crea en Él? Y Jesús le dijo, soy yo el que te habla Y el hombre dijo, creo Y se postró delante de él Entonces fue que Jesús dijo Para esto vine yo Para esto vine Para que los que no ven Vean y para que los que ven sean cegados. Entonces por ahí estaban estos religiosos todavía discutiendo. Ah, ¡Ja! le dijeron, ¿qué quieres decir con eso? Que nosotros somos ciegos. Y Jesús les dijo, si reconocieran que son ciegos, yo les daría la vista. Pero como dicen, vemos, seguirán siendo ciegos. Y todas las veces que el ser humano se pone a discutir sobre tonteras, tonteras hermano, porque ahí andan diciendo, ¿y tú crees en Dios? ¿Y, y a dónde está ese tu amigo imaginario? Hoy les ha agarrado como moda que, que así dicen, ¿verdad? Amigo imaginario, ¿dónde está ese amigo imaginario? ¿Lo han visto alguna vez? Uno no tiene que entrar en esas discusiones, hermano Porque aquí no es cuestión Que si lo vemos o no lo vemos Aquí es cuestión que igual que este hombre Éramos ciegos y ahora vemos Aquí es cuestión de que nuestra vida ha cobrado sentido Aquí es cuestión de que ahora sabemos De dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos el mundo no sabe de dónde viene quiénes son ni a dónde van pero eso que Dios nos ha dado nos basta yo no necesito ver a Dios para creer en Él porque platico cada día con Él porque Él produjo en mí el nuevo nacimiento porque en mí mora El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo No es una invención El Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo Es el que nos transforma ¿Por qué? Si usted antes no podía estar sin un cigarro en la boca Ni siquiera por dos horas O quizás ni siquiera por una hora ¿Cómo es que ahora ya lleva como seis años? sin deseo de fumar y cuando siente olor a tabaco le causa repulsión ¿Qué produjo ese cambio no me diga que fue una imaginación suya no me diga que fue un hombre quien como decimos en El Salvador lo entuturutó lo confundió y le hizo creer otra cosa y que por eso dejó el tabaco Como dice un himno De esos antiguos que ya no se cantan Cuán glorioso Es el cambio Ocurrido en mi ser Viniendo a mi vida Jesús Él vino a mi corazón Él vino A mi corazón Soy feliz con la vida que Él me dio Cuando Él vino a mi corazón Eso es lo que nos cambió Cuando Él vino a nuestra vida Vino a nuestro corazón Cuán glorioso es ese cambio Y eso no lo hizo la música No lo hizo el local No lo hizo la elocuencia de un hombre Hermano, porque a veces creímos en el Señor Y ni siquiera entendimos el mensaje Hace años, hermano Yo estaba predicando Imagínese, era un Día de semana, yo estaba predicando y el colmo es que estaba dando un estudio de apocalipsis. Y justo ese día llega un joven, un adolescente en esa época a la iglesia, oye la predicación y se convierte. Pero este muchacho, fue esos muchachos que se plantan bien en el Evangelio ¿verdad? y fue diácono. Eso fue antes que adoptáramos el, el modelo celular. Cuando adoptamos el modelo celular, él fue. De los primeros que se capacitaron para ser líder Fue de los primeros líderes de la iglesia Luego llegó a ser supervisor Luego llegó a ser pastor De una zona Hoy él es pastor de una iglesia Y en una ocasión, años después platicando Él me contaba esa, esa historia Y me dijo, mire hermano Me dice cuando yo vine a la iglesia Me dijo, usted estaba dando un estudio de apocalipsis Me dice y yo no entendí nada Me dijo de lo que usted estaba diciendo Pero yo sentí una necesidad De entregarle mi vida a Cristo Y lo hizo Y hasta hoy es pastor Se casó ahí en iglesia Con, con una hermana que había sido De esas diaconisas eternas Ahí lo, lo vimos Bueno yo lo casé yo Vimos nacer A sus hijos Un niño, una niña entonces, ¿qué es lo que produjo el cambio? No es la elocuencia de una persona que habla. Si él me dice, yo no entendí nada, mens. Pero es ese milagro, esa gracia que el Señor hace. Entonces, uno puede, si uno quiere discutir, hermano, uno puede decir, ah, no, es que lo que pasa es que han estudiado psicología. No, lo que pasa es de que envían mensajes subliminales y la gente ni sabe que es subliminal. ¿no? Pero como lo oyeron por allá, lo repiten no es que lo que pasa es que algo ponen debajo de la silla y eso es lo que hace que la gente se maree y por eso es de que dicen que tienen esas sensaciones entonces si uno se va a poner a discutir hermanos no tiene sentido mejor como este hombre digamos mire yo una cosa sé y es que yo era ciego pero ahora veo usted puede decir mire yo una cosa sé que mi vida no tenía sentido Yo no le hallaba razón cuál era el sentido de la vida Pero ahora yo sé cuál es ese sentido Yo sé para qué vivo y para dónde voy Sé qué es lo que quiero de la vida Eso que el Señor hizo en ti Eso es lo que tenemos que resaltar La gente puede decir yo no creo Pero esta es la realidad, Él me cambió No pero eso es psicología Mire yo no sé si es psicología pero yo fui cambiado no es que algo tienen en esa iglesia yo no lo sé pero yo sé que mi vida fue cambiada es que es por la música por eso es que ponen música suave para que, para engañarlos mire yo no sé si es la música pero yo sé que mi vida cambió si uno se mantiene en eso eso es lo que vale la pena le vamos a caer mal a la gente como a este hombre lo echaron pero cuando a ti te descarten ahí es donde Jesús llegará y dirá para esto vine yo Para la que los que no ven, vean Y para que los que se sienten campeoncitos Para los que sienten o creen que, que las saben todas Que son muy listos, que son muy astutos Que creen que ven Para que sigan ciegos dijo el Señor Para eso vine, que Dios nos ayude Para que en nosotros no haya altanería Sino la humildad para recibir la Palabra de Dios como niños porque Jesús dijo el que no se haga como un niño no podrá entrar en el Reino de los Cielos Amén vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y vamos a orar al Señor pero antes de hacerlo yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra Hay una realidad Y es que cuando creemos en Jesús Cuando nos entregamos a Él Nuestras vidas son transformadas Y eso ha sido verdad En cada uno de los que Hemos recibido a Jesús El mundo podrá decir que es un lavado de cerebro, podrá decir que es ignorancia, pero para nosotros Cristo es una realidad. Yo quiero invitar entonces si hay con nosotros amigos o amigas que hoy necesitan recibir al Señor Jesús como Salvador. Si usted quiere hacerlo, quiere recibir al Hijo de Dios por favor en el lugar donde está póngase en pie para que podamos orar por usted hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie y vamos a orar por usted hay alguna persona que necesita recibir a Jesús Bien, aquí adelante hay un joven que Dios lo bendiga Alguien más que necesita recibir al Señor Puede ponerse en pie Y vamos a orar Venga Que aquello que el mundo no puede explicar Es la vivencia que día a día tienen Los que reciben la palabra de Dios con humildad ¿Quiere usted ahora? Recibir Al Señor Jesús Póngase en pie Queremos orar por usted Hay alguna persona Algún amigo, amiga Que necesita venir al Señor Póngase en pie Venga vamos a orar Es la oportunidad Para que usted lo haga también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse también le invito donde está póngase en pie para que pueda venir y reconciliarse con el Señor y vamos a orar por usted hay alguna persona que lo hace Algún amigo o amiga Hermano o hermana que se reconcilia Póngase en pie Hágalo ahora Queremos orar por usted Hago la última llamada Si hay alguna persona Alguien más que necesita venir al Señor Por primera vez o reconciliarse Puede ponerse en pie muy bien ahí atrás hay una jovencita que Dios la bendiga Ahí hay otra persona más que se pone en pie Dios la bendiga también Alguien más que necesita hacerlo Aprovechelo porque esta es ya la última llamada que estoy haciendo Muy bien de este lado hay una joven también que Dios la bendiga Hay alguien más usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que igual que estas personas usted también reciba a Jesús como Salvador, únase en esta oración Señor te damos las gracias por las personas que están aquí en este lugar como también aquellos que a través de televisión, radio o internet hoy se suman a esta oración Señor, para que tú puedas alcanzarles, para que hagas de ellos hombres nuevos, mujeres nuevas, para que los ciegos puedan ver, para que los que son como niños les sea revelado lo que escondiste de los grandes. Y de los sabios por eso Señor te agradecemos porque con tu gracia nos escogiste y revelaste a tu Hijo en nuestra vida ayúdanos entonces Señor para que todos los días de nuestra vida no nos desviemos y que no vayamos a involucrarnos en vanas discusiones en controversia sin sentido sino que continuemos proclamando que éramos ciegos pero ahora vemos por tu gracia infinita ayúdanos para ser fieles testigos de esa verdad y aunque recibamos el rechazo el desprecio o la expulsión tú estarás ahí para recibirnos y por eso Padre gracias te damos siempre te seguiremos Es nuestro deseo y nuestra oración en el nombre de Jesús Amén Amén